0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Buenas noches, eres totalmente bienvenido. Qué padre que te hayas conectado el día de hoy a una de nuestras reuniones de estudio bíblico, si es la primera vez que te conectas, quiero decirte que todos los miércoles tenemos un estudio bíblico a las 8 de la noche, igual aquí en línea y pues yo estoy segura que Dios tiene una palabra muy padre para todos nosotros, no porque la comparta yo, pero porque hay algo que Dios y el Espíritu Santo quieren hablar hoy a nuestras vidas, hay algo que quieren recordarnos el día de hoy y por ahí no sé si viste el título, pero se llama Acompáñala de Fe y ahorita vas a ver por qué se llama así, pero antes de comenzar me gustaría orar súper rápido por el mensaje del día de hoy. Papá, gracias por el día de hoy, gracias Señor porque eres siempre tan bueno, porque eres siempre fiel. Ponemos en tus manos Señor este estudio bíblico, que tú seas Señor quien habla a través de mí, que esta palabra Señor sea una semilla que quede plantada en cada corazón. Gracias Papá porque siempre tienes algo que mostrarnos, algo que recordarnos gracias por tu palabra que es verdad, que está viva y que podemos Señor tener acceso a ella, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues bueno, creo que todos hemos escuchado, incluso lo hemos puesto en práctica, esa tan repetida frase o combinación de palabras, creer y recibir, pero yo creo que incluso hemos escuchado a lo mejor un poco más el pedir y recibir, Quiero comenzar así con esas palabras, creer y recibir o pedir y recibir. ¿Sabes? La fe toma y se apropia de lo que Dios ya ha suministrado para nosotros por gracia, por su gracia. No tenemos que pedir, no tenemos que rogar, no tenemos que suplicarle a Dios, porque ¿sabes algo? Él ya ha suministrado. Todo se reduce a que nosotros creamos y recibamos. Pero tú dirás, oye Carla, pero hay versículos en la Biblia que hablan acerca de, de pedir, ¿no? O sea, ¿qué onda con esos versículos? Entonces, ¿por qué lo dicen de esa manera? Y te voy a poner un ejemplo. Primera de Juan 5 del 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No está mal pedir, y eso es algo que vamos a dejar claro ahorita. No está mal pedir, pero ¿sabes? Dios ya ha provisto todo. Él ya ha provisto todo. Así que si nos basamos en una interpretación como estricta, tú no tienes que pedir nada. Solo cree y recibe. Ordena y desata el poder de Dios sobre tu vida. Ordena y desata el poder de Dios sobre tu situación. Pero, ¿sabes? Tampoco es dar una orden grosera <ríe> o reclamarle a Dios, ¿no? De que, ah, bueno, entonces, ¿por qué no tengo esto? Eh, si tú sabes que necesito esto, ¿qué onda? ¿Por qué no lo estoy viendo? O, o decirle, ¿no? De que, ah, Dios, hazlo, hazlo. Así, no, 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 tampoco es una <ríe> orden grosera. Tampoco es, es algo de esa manera, ¿no? De hecho, lo que armoniza estas dos actitudes, el creer y el recibir, está en un punto intermedio y es en la actitud con la que se pide. Como una exigencia cortés, se podría decir. De hecho, si consideramos lo que Jesucristo dijo, eh, lo que. Conocemos como el Padre Nuestro y vamos a leer un pedacito, se encuentra en Mateo 6, del 9 al 11, dice Vosotros pues, oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y vamos a enfocarnos en ese último pedacito que dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabes? Con esta frase hace referencia a, a pedirle a Dios a que satisfaga, claro, nuestras necesidades diarias. Sin embargo, a lo, a lo mejor no, no lo nosotros podríamos decir, ¿no? Como, Pero no es, entonces, ¿podrás por favor darnos este día pan, por favor? <ríe> Preguntándote si lo hará, ¿no? No, más bien viene como si fuera una exigencia. Es como cuando un niño le dice a su mamá ¿no? a la hora de comer, como, ¿puedo comer algo ya? Y, y yo lo puedo ver, ¿no? De que no sé, por ejemplo, ¿qué, qué pensaría la gente? o Bueno, ahorita ya no vivo con, con mis papás, pero cuando vivía con ellos o cuando era este, una niña, ¿no? ¿Qué hubiera pensado la gente si yo en mi propia casa fuera, eh, fuera con mis papás? a la hora, por ejemplo, de la comida, ¿no? Y que yo me, arrodill, me hubiera arrodillado y hubiera juntado mis manos y hubiera comenzado, ¿no? Como de, ay, mamá, papá, no, yo soy tan impía y sé que no merezco este plato, pero por favor, ¿podrías darme un pedazo de pan? Lo necesito. O sea, imagínate, yo creo que si alguien viera esa escena, ¿no? En mi propia casa, con mis papás, dirían, algo está, algo está mal en casa, ¿no? ¿Por qué tiene que... Hacerlo de esa manera, porque, porque tiene que, pues sí, no? Ponerse en ese en esa posición, ¿no? Si es su hija, si es algo que ya tiene, bueno, algo así es más o menos. Un niño, si ha sido educado correctamente, no va a entrar bruscamente y decir, ¿no? De que, ah, ah, dame algo de comer y ya, ¿no? No, porque eso está mal. Pero sí podría decir, oye, mamá, por favor, podrías darme algo de comer. ¿No? Está haciendo una pregunta, pero en realidad no es una pregunta como tal, porque el niño sabe que su mamá le va a dar de comer, ¿no? Es como te digo, o sea, volviendo a mi ejemplo, o sea, yo sé que si llego a una hasta la fecha y le pido de comer a, a, a mis papás, lo van a hacer, ¿no? Es como una exigencia cortés, pero simplemente es hacerlo, o sea, simplemente es hacerlo de una manera considerada o de una manera amable. Y no estoy diciendo que, que nunca reconozcamos nuestra necesidad o hagamos una petición, ¿no? Diciendo así como Dios mío, necesito que me provees de esto, necesito esto, tú sabes que por lo que estoy pasando. Pero sin embargo, no es una petición implorante, no es una petición que tenga, que tenga perdón, signos de interrogación porque eh, lo, estemos dudando, ¿no? Porque estemos dudando de que Dios lo va a hacer ni nada. Simplemente es una manera cortés para acercarnos a Dios y decirle, Padre, sé que tú ya has suministrado lo necesario para todas mis necesidades y estoy listo para recibirlo, ¿puedo obtener ahora? Y sabes, algo que, que yo aprendí en Rema, Rema eh, si es de las primeras veces que te conectas o tienes poco tal vez viniendo a árbol o nunca has escuchado de Rema, REMA es un instituto bíblico, del cual aquí en Árbol de Vida somos eh, una sede, aquí en León, Guanajuato. Y la verdad es que, y algo, ahorita ya comenzaron las clases y algo que le decíamos a los alumnos, no es de que REMA te cambia la vida. Y, digo, y muchas veces yo creo que todos dicen como, ay, todos dicen lo mismo, no pero en verdad es que, que sí, te, te ayuda a ver, a, 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 a quitar vendas o a ver cosas que tú las tenías como verdades, pero que, que no lo son y algo que yo aprendí en Rema fue que, que como lo vimos al, al, al inicio, ¿no? todo ya te ha sido provisto, todo te ha sido suministrado, la sanidad ya la tienes, la sanidad ya te ha sido dada porque Jesús en el sacrificio que hizo en la cruz, ahí dice Él murió por nuestras enfermedades, Él murió por nuestras dolencias, por nuestros pecados, entonces tú ya eres sano, la sanidad ya ha sido provista él es el padre de toda riqueza, todas sus necesidades son cubiertas, todo ha sido provisto. Pero sabes, aquí la clave es que lo creas y lo y lo recibirás. No es como, eh, o sea, pedirlo, claro, no. Te digo, si pasas por un momento difícil, es como, o sea, Padre, estoy pasando por esto, no, ayúdame. Pero más que nada, o algo que se nos enseñó es un, por ejemplo, no, poniendo el ejemplo eso de la sanidad. O sea, Dios, yo sé que estoy pasando por esto, pero sé que ya me has provisto de esa sanidad y yo la reclamo ahora. Esa sanidad es mía y la recibo en este momento porque ya la tengo. No es como un Dios, eh, pues si es tu voluntad, sáname, porque la voluntad de Dios es sanarte. La sanidad te ha sido dada, pero la clave es creerla y lo recibiremos. Y hoy te pregunto, ¿eres mendigo o creyente? Y tú dirás, mendigo, no mendigo, y tú dirás, ¿cómo es esto? No No está mal pedirle algo a Dios con una actitud de fe, pero lanzar una petición al aire sin saber si Dios la va a contestar o no, pensando que tal vez tienes que hacer algo extra, caminar, ir de rodillas a algún lado, rogarle, suplicarle para que algo haga algo, es un concepto que se tiene religioso y que es absolutamente contrario a lo que las escrituras enseñan. Imagínate que en este momento yo me acerco a ti, o sea que estuvieras aquí conmigo, ¿no? O ahorita aquí te lo lanzo por, por, por vía en línea, ¿no? ¿Qué tal si te digo, después de que terminemos este estudio, si te quedas todo el estudio conectado, te voy a dar ahorita mismo las llaves de mi camioneta. Cuando, bueno, cuando terminemos, cuando, si te quedas todo el estudio terminando, te doy las llaves de mi camioneta. Puedes usarla para ir a donde quieras, hacer lo que quieras, eh, te pago la gasolina, todo, ¿no? Si yo te hice esa promesa o si te hago esa promesa, entonces después de terminar, pues obviamente el estudio, si te quedaste todo el tiempo, me vas a escribir y me vas a decir, ¿me puedes dar las llaves de tu camioneta? Tú podrás hacer eso de diferentes maneras, porque podrías estar pensando, ¿verdaderamente me va a dar las llaves de su camioneta? ¿Verdaderamente me va a prestar su camioneta? No, no lo puedo creer, no, no estoy segura. ¿Verdaderamente lo harás? Así que te, me mandas un mensaje o te acercas a mí y me dices, ¿me puedes dar las llaves de tu camioneta? Pero así dudando, no, como si dijeras, ¿verdaderamente? si ¿Sí, sí era en serio o no era en serio? ¿Verdaderamente lo vas a hacer o, o no, o nada más lo dijiste porque sí? Y sabes, eso es a cierto punto, ya cuando lo dices con esa incertidumbre, es incredulidad. Al contrario, podrías decir, ¿me puedes dar las llaves de tu camioneta? <risa> con una actitud de que verdaderamente me crees, me creíste, y todo lo que estás haciendo es decir, bueno, ahora estoy listo, tú lo dijiste, terminé de ver todo el estudio, me quedé en línea todo el estudio completo, Aquí estoy pidiéndotelo. Tú lo dijiste, ¿me puedes dar las llaves de tu camioneta? Entonces, es algo muy diferente. Y yo sé, yo lo puedo ver, por ejemplo, como cuando a un niño no le dicen: eh, si sacas 10 en, en el examen de matemáticas, te voy a llevar, no sé, a McDonald's, ¿no? Y este niño estudia, 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 y, y sí saca el 10 al final, ¿no? Y pues el niño llega y es como de pues tú, tú dijiste, o sea, el niño no te va a llegar a decir, oye, si ¿sí era verdad que me ibas a llevar a McDonald's. O sea, el niño se la cree y es un, o sea, mamá, tú dijiste que si se acaba 10 me ibas a llevar a McDonald's, aquí está mi 10, llévame a McDonald's, ¿no? Ya podemos ir a McDonald's. Es a, a, así, es como un ejemplo que yo lo puedo ver, ¿no? Como la mejor ilustración, porque podemos decir exactamente las mismas palabras, pero el motivo va a ser diferente. Tú podrás simplemente pedir algo, confiando en lo que dije es verdad, o confiando en lo que Dios dice que es verdad, o podrías estar haciendo una declaración de incredulidad. Es precisamente esa incredulidad de la que hemos estado hablando que hay que contrarrestar. Es muy diferente, como, dice, eh, como, como te dije, no Entonces es muy diferente el, la manera, podemos decir la misma palabra, las mismas frases, pero... El motivo con el que lo dices, o esa motivación, la manera en la que lo dices, es la que va a hacer el cambio. Porque o puede ser una pregunta de, estoy lista para recibir, o puede ser una demostrando incredulidad. Y hay que tener mucho cuidado en eso. De hecho, la gente ora, Señor, si es tu voluntad, como te decía ¿no? hace rato. Por favor, tócame y actúa en mi vida. No, o sea, la voluntad de Dios… Es, esa es la voluntad de Dios, Él quiere tocarte, Él quiere sanarte, repito, Él ya ha suministrado todo. Entonces, en vez de acercarnos al Señor como mendigos, necesitamos ser creyentes que confiamos en sus promesas y que con seguridad y gratitud aprovechamos lo que Él ya ha suministrado para nosotros. Esa es una verdad poderosa, esa es una verdad que me encantaría que el día de hoy te la grabaras. Te digo, yo cuando, yo cuando aprendí esto, cuando supe esto, cuando esta verdad fue como destapada en mi vida, en verdad que ves cambios, en verdad hay algo diferente, la forma en la que comienzas a orar, de, cuando pasas ¿no? por cualquier situación es diferente, los resultados que ves son diferentes. Entonces yo te animo a que te quedes con esta verdad, que te quedes con esta verdad de que Él ya ha suministrado todo. Así que hay que quedarnos con eso y como te digo debemos de tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque por ejemplo podemos ver varios ejemplos en la Biblia y hoy vamos a hablar aquí de uno donde la actitud de incredulidad fue la que impidió que los judíos recibieran la provisión de Dios y que entraran a la tierra prometida y lo podemos ver en Hebreos 3.19 dice y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, ¿no? Si leemos antes el libro de Hebreos, vamos a poder ir viendo como toda la historia, pero llegamos a este punto donde dice en ese versículo ¿no? que no pudieron entrar a causa de incredulidad y lo dice bien clarito, a causa de incredulidad. Así que repito, cualquiera que crea que la voluntad de Dios se llevara a cabo automáticamente, tiene que desconectar su mente para leer la Biblia de nuevo. No era la voluntad de Dios que los hijos de Israel se pasaran 40 años en el desierto, después de que salieron de la tierra de Egipto, o sea, ¿cuándo va a creer Dios eso? No, no era su voluntad de que pasaran todos esos años ahí, pero esto sucedió por su incredulidad. La voluntad de Dios no se realizó porque ellos no cooperaron con fe. Y de hecho, eh, algo que hemos visto es que la obediencia trae bendición, Pero esa obediencia acompaña a la de fe también, así como el título del día de hoy, acompaña la de fe. Ellos no entraron a la tierra prometida. La generación que salió de Egipto murió en el desierto por su incredulidad. Nunca vio que, que la voluntad de Dios para ellos se manifestara. Y vamos a leer lo que dice Hebreos 4.1. Mientras sigue en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Y sabes, este versículo es inútil para aquellos que dicen que Dios hace todo soberanamente y que nada sucede sino lo que es su voluntad. De hecho Hebreos 4.1, lo que acabamos de leer está diciendo que necesitas tener cuidado y ser consciente. Tienes que ser diligente porque podrás perderte de la voluntad de Dios para ti. Y como dirá nuestro pastor Jeff, amén no, ouch. Y no sé si recuerdas, pero ya hace varios estudios bíblicos atrás, de hecho, a mí me tocó compartir acerca de un tema de que si Dios es soberano o no lo es. Y sí, Dios es soberano y hablamos acerca de, de su soberanía, pero de hecho, si podemos así como hacer un poquito de, de memoria, también hablamos de que, de que claro, no, la voluntad de Dios se cumple, pero también nosotros hacemos una parte, nosotros también somos partícipes, partícipes, perdón. nosotros también está la parte en la que tenemos que obedecer, si Él nos ha pedido hacer algo, si tenemos que hacer algo. Y sabes este versículo que estábamos leyendo, este, aunque hoy en día esta doctrina de que Dios es responsable de todo, y que controla todo, predomina en, en varias iglesias, este versículo está diciendo justamente lo opuesto. Dice que tienes que temer, que tener cuidado, que tienes que ser consciente, que tienes que ser diligente, porque sería una lástima que te perdieras de algo que Dios ya ha provisto para ti. Y me llamó mucho la atención cómo lo dice, sería una lástima, de hecho es una, esta es una versión eh, di, diferente, pero dice sería una lástima. Y, y sabes, yo creo que esto nos pasa a muchos cristianos, de que por muchas veces por no conocer, o tal vez por no tener una doctrina eh, correcta, podemos llegar a perdernos de las promesas y bendiciones que Dios ya ha provisto, que Dios ha escrito, que Dios nos ha dado… Y qué lástima, como lo dice este versículo, sería perdernos de todo eso. Qué lástima sería perdernos ya lo que Dios ya ha provisto y que tal vez no, no lo sabemos o no lo hemos leído. Pero sabes, ahora yo quiero decirte que tú y yo conocemos la verdad y podemos disfrutar y descansar en ella y tener fe en que todo se cumplirá, en que todo lo que Dios ha escrito en su palabra ya está hecho en que todo lo que Él ha prometido, así lo va a hacer. Tú y yo tenemos esa dicha el día de hoy de saber y de estar seguros de que todo lo que Él ya ha prometido, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Así que sería una lástima que nos perdiéramos ya lo que Dios ya ha provisto para nosotros, cuando ya lo ha provisto, cuando ya es algo nuestro. Así que algo muy importante aquí también es que no endurezcamos nuestro corazón, Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ese es un punto importante que, que te decía no hace un ratito, de que claro, no, tenemos la palabra, escuchamos la palabra, somos obedientes, creemos, pero se necesita que todo esto vaya acompañado de fe tenemos que tener fe y como digo, eso es exactamente de lo que hemos estado hablando, Dios por gracia ya había provisto un plan para ellos, el plan ya estaba y él le prometió desde Génesis a Abraham que él sacaría a sus descendientes de la tierra de Egipto y que les daría toda la tierra de Canaán y también las naciones adyacentes, si lo quieres leer está en Génesis 15 del 18 al 21, Dios prometió eso Muchos años antes de que sucediera, aproximadamente 435 años antes de que sucediera Y cuando Él finalmente sacó a la gente, ellos no tenían fe en su propósito ni en su plan Así que esa generación nunca vio, perdón, que la promesa se realizara Murieron en el desierto, salieron de la tierra de Egipto Pero murieron en el desierto por su incredulidad Tú tienes, tú y yo tenemos que mezclar fe con lo que Dios quiere que hagamos, debemos escuchar y obedecerlo. Tenemos que creerle a Dios para poder ver que sus promesas se realicen en nuestra vida. Y sabes, muchas veces pasa eso, ¿no?, como le pasó al pueblo, que no lo creemos o que somos impacientes y ya queremos verlo al instante o no somos obedientes en lo que Dios nos pide, y hacemos otra cosa, o simplemente cerrar nuestros oídos, no creer. O hemos visto tal vez la situación de alguien así, ¿no? De que es que solamente necesita hacer eso, pero la persona, o sea, simplemente no, está cerrada, no quiere. Y llegamos a decir, ¿no? No, Dios no cumple lo que promete. Ya vi que Dios no cumple lo que promete. Es que mira cuánto tiempo y todo lo que ha, la, ha pasado, por qué no lo he visto, ¿no? Pero, saben No es así. A nosotros también nos toca hacer una parte, que es escuchar, creer y obedecer. Y obedecer es un punto muy, muy importante. De hecho, te digo, creo que lo hemos escuchado y si no, te lo digo hoy y te lo repito. La obediencia trae bendición. Tu obediencia a Dios trae bendición. Así que, hay que recordar esto, nos toca hacer una parte a nosotros y esa parte es escuchar, creer y obedecer. Todo ya ha sido provisto, todo ha sido ya suministrado, todo está hecho, pero nos toca eso, escuchar, creer y obedecer, dar ese paso. Hebreos 4.3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira. Luego el escritor eh, empieza a citar partes del Salmo 95 que también se hace referencia en Hebreos 3, y de hecho te voy a leer lo que dice Hebreos 3.15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y en Salmo 95, 7 al 11 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije… Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y sabes, aquí vamos a hablar un poquito eh, del descanso, el día de, del día de reposo y ahorita vamos a ver cómo se une este tema con lo que estábamos hablando antes. Esas cosas se citaron en Hebreos 3, así que en Hebreos 4 el escritor se estaba refiriendo una vez más al versículo que David escribió inspirado por el Espíritu Santo. De eso es de lo que está hablando Hebreos 4.3, que fue el que leímos hace ratito. Y te lo vuelvo a leer, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira. Y, y continúa diciendo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Esto une el reposo del que hablaba el Salmo 95 con el reposo del séptimo día que tomó Dios en Génesis 2.2. De hecho, si podemos eh, hacer un poquito de memoria, ¿no? que después de que Él creó los cielos y la tierra, dice que Dios reposó de todas sus obras. Y luego dice en Hebros 4.4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y como te dije, esto lo encuentras eh, haciendo referencia a Génesis 2.2. Y si continuamos leyendo Hebreos 4, de 6 al 7 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y como te digo, y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estábamos hablando al inicio, no? Pero ahora sí que eh, como en resumen o juntando todo, todo esto es una manera de decir, no seas como los judíos que se perdieron de algo que Dios proveyó. Ellos citan este versículo donde David dice que queda un descanso para la gente de Dios, pero le citó retrocede hasta el primer libro de la Biblia y dice que esto es la misma cosa de la que Dios habló en Génesis 2, cuando Él descansó de todas sus obras en el séptimo día. Luego los versículos dicen que este descanso, esta relación especial no se cumplió cuando los judíos ocuparon la tierra de Canaán, porque David apareció más de cuatro siglos después y dijo en el Salmo 95 que todavía quedaba un reposo para la gente de Dios. Y sabes, el punto que este pasaje está estableciendo es que este, este reposo espiritual no se cumplió cuando los judíos ocuparon la tierra prometida, porque más de 400 años después, David dijo que todavía quedaba un reposo para la gente de Dios. Entonces aquí podemos ver ¿no? que otra vez por algo de desobediencia eh, se perdieron de algo de lo que Dios había provisto, que en este caso fue descanso. Y en Hebros 4.8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día. Pues esto está diciendo que si Josué, el mismo que, vio a los hijos, que guió a los hijos de Israel hacia la tierra prometida, hubiera cumplido la promesa de que hay un reposo para la gente de Dios, entonces cientos de años después David no estaría hablando de ese reposo que todavía estaba por cumplirse, ¿no? Si se supone que ya lo habrían tenido. Entonces este pasaje revela que el reposo que estos versos estaban prometiendo no se cumplió cuando los judíos ocuparon la tierra de Canaán, no se ocupó cuando ellos pues tenían que hacerlo, cuando ellos eh, simplemente era algo que obedecer. Está diciendo que queda un reposo reservado para la gente de Dios y que eso se refiere a nosotros hoy en día como creyentes del Nuevo Testamento. Pero eso es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dice, no sean como ellos que, perdieron, que se perdieron de algo que Dios proveyó. Y me regreso a lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? O sea, sería una lástima perdernos de algo, de lo que Dios ya, provi ya ha provisto. Es como, no sé si has escuchado... La historia que creo que de repente la, la dan, por ejemplo, en varias cosas, de, de un señor, un vagabundo en la calle, que, que tiene un buen de dinero, ¿no? En sus pantalones y, y tiene un chorro... Pues sí, no, muchísimo dinero. Y pues que la gente así como... No, no sé cómo va bien la historia, pero te la voy a decir a mis palabras. <risa> tiene muchísimo dinero. Y pues la gente no le pregunta que está comiendo de la basura no y le dice que porque está haciendo eso, no pudiendo comprar pues, más comida o una casa no con todo lo que tiene, pero pues el señor no, no sabe lo que tiene en sus pantalones, no entonces eso imagínate no qué lástima esa persona estaba perdiéndose de algo que pues, ya tenía provisto tenía el dinero necesario para comprar una casa tal vez o comida para el día pero por no conocer de eso, se lo, se lo perdió ¿no? y a pesar de que esa persona tal vez le decía no hazlo y si no fue obediente, se lo seguía perdiendo. Así que yo quiero decirte eso y te quiero recordar, la fe toma y se apropia de lo que Dios ya ha suministrado para nosotros por gracia, pero cuando hay una actitud de incredulidad o cuando dudamos, eso impide también que, 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 que se cumpla la provisión como los judíos, ¿no? eso impidió que los judíos recibieran la provisión de Dios y que entraran a la tierra prometida. Y hoy quiero que tú y yo nos quedemos con eso, de que es una verdad, de que ya todo ha sido provisto, de que ya todo ha sido suministrado, de que lo que Dios ha escrito en su palabra, de que lo que está escrito en su palabra es verdad y si la Biblia lo dice es porque es verdad. Y te repito, solo hay que escuchar, conocer, creer y obedecer. Toma lo que ya es tuyo, pídeselo a Dios, pero no en una actitud de, sí me lo vas a dar, no, de Dios, yo sé que me has dado mi sanidad y la recibo, yo sé que tú ya has suplido todas mis necesidades y yo lo recibo, yo sé que este problema por el que estoy pasando, eh, tú, me vas a, tú ya me estás sacando de eso, lo recibo, toma lo que es tuyo, pero sabes, acompáñalo de fe, siempre acompáñalo de fe, escucha, cree y obedece, recuerda nos toca hacer una parte, nos toca dar ese paso, nos toca obedecer. Y pues bueno esto es todo, espero que, que te hayas quedado todo el estudio y para mí ha sido un honor estar contigo el día de hoy, no te pierdas nuestras próximas reuniones en línea y pues también nuestras reuniones ya presenciales y en línea el domingo, nos encantaría verte aquí de manera presencial. Nuestros servicios son a las 10 a.m. y 12 y media de la tarde. Invita a alguien y, pues bueno, te esperamos en casa. Árbol es tu casa y nos estamos viendo. Que tengas una excelente noche. Nos vemos pronto. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.árboldevidaleon.com.